0: Édition du 12 juin 2018. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Oui. oui. Ouais. Vous avez compris, pendant le pre-show, pourquoi il faut être là pendant le pre-show? On est plus sérieux <rire> pendant le show parce qu'il faut saluer Toutes nos PR Salut tout le monde. Okay.
1: Hein? Oui,
0: c'est ça. Ouais, ok. Ah, on va faire tout de suite un. <rire> non, c'est le 11. Il laisse faire, Patrick. C'est... On va faire tout de suite un tour de table pour euh, parler avec tout le monde. Monsieur Richard Rondeau, comment est-ce qu'il va?
1: Ça va super bien. Ça a quoi tes sujets pour aujourd'hui? Moi ce soir, je vous parle de Moonlighter, de Die for Valhalla et de Illusion A Tale of the Mind.
0: Cool. Monsieur Mathieu Prince, comment tu va? Bien. Ça a quoi tes sujets pour aujourd'hui? Euh, on va parler de Unrush et de Nobunaga and Mission. Oh, cool. Mademoiselle Rika Wonderland. Je ne suis yeah. même pas obligé de te demander comment tu vas. J'allais ici toute la fin de semaine.
2: Yes! ça va bien ça, va bien?
0: ça va bien. Ça a quoi tes sujets pour aujourd'hui? Uh,
2: sushi Striker, The Way of Sushi, though. Um, Quad Fighter K et le DLC de Fire Cry 5 Darkest Hour.
0: Cool! Moi c'est simple, euh, mes sujets pour aujourd'hui, Pacific Rim Uprising. et on retourne dans les années 80 avec Cobra Kai, la suite en série de Karate Kid. Euh, juste avant qu'on commence le podcast, je veux juste saluer quelqu'un sur le chat, M. dovac 69 Patrick Cyr, si vous aimez mieux. Euh, le gars est en charge euh, du, d'un podcast qui s'appelle Starfleet Québec. Il y a un autre mot entre les deux, mais ça pas plus. Euh, c'est un podcast qui parle de Star Trek, <rire> euh, de sciences, de technologie et euh, name it. Et euh, le, il a parti un podcast à peu près quelques semaines. C'est un ami que je connais bien parce qu'on joue à Star Trek online ensemble. On parle de Star Trek. J'ai participé à un de ses podcasts et ainsi de suite. Euh, et euh, il s'est parti un podcast. Il m'a demandé si c'était possible pour nous autres de le parrainer entre parenthèses. On l'avait fait déjà dans le passé avec Alpha42. Euh, Mathieu va pouvoir confirmer avec moi avec euh, Neo Retro, cette musique. Euh, j'ai déjà eu un podcast sur la lutte, j'ai déjà eu un podcast sur le e-sport, sur le sport en général, name it. on en a une tonne. Euh, on avait un peu arrêté parce qu'on avait eu des mésaventures dans le passé et tout. Euh, mais Patrick C., je le connais quand même assez bien. Je me suis dit, bon, il donner une chance. On a la chance d'avoir une bonne visibilité, ce qui peut euh, l'aider. Fait que, maintenant, sur le site d'Alpha42, sur la page d'Alpha42, vous allez pouvoir retrouver euh, les podcasts de Patrick et de son équipe. Euh... <rire> ouais, en tout cas, je, je nomme pareil la citation, Il est connaît un peu trop les histoires, des fois. Fait que... Euh, euh, il... Euh, Patrick et son équipe, euh, c'est le mercredi à 20h euh, sur la chaîne de Dovac. Vous avez juste à cliquer sur son euh, dans le chat. Euh, et euh, Vous allez pouvoir euh, retrouver euh, les informations. Sinon, je vais les mettre là, sur le, le channel Twitch. Euh, et sinon, aussi dans les prochains jours, là, l'adaptation va se faire. Fait que, euh, ça me tentait là, comme de l'aider, de le parrainer, comme j'ai déjà fait dans le passé. Puis des fois, comme j'ai toujours dit, et comme je dis toujours à Erika, il y a des projets comme ça que ça ne me dérange pas d'embarquer. On ne les nommera pas. Euh... Non, c'est chaud. Hein? <rire> non, euh, c'est ça. <rire> tu sais, il y a des fois, ça ne me dérange pas d'embarquer dans des projets à l'aveugle. On ne sait jamais dans quoi qu'on peut embarquer. Ça peut toujours fonctionner comme ça peut être un échec. Mais au moins, on va avoir essayé. Alors, voilà. Bon, on va tout de suite euh, commencer. Mademoiselle Erika Wonderland. Yes! Un
2: jeu sur des sushis! Oui, un jeu sur des sushis. Mon repas... Mon deuxième repas préféré. Donc, euh, je vais vous parler de Sushi Striker. Euh, Désolée, j'ai une image qui m'est apparue sur le chat. Je suis tellement désespérée. Pourquoi les c'est gens fou, pensent hein? que Toronto, c'est la capitale du, du Québec?
1: Ah, oh, mais lui, c'est le pire. Toronto, Ottawa, puis je m'en rappelle plus. fact. Plutôt... Non, 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 j'ai déjà Comment? lu. Non, non. OK, non Mais ben
2: moi, j'ai vu oui comme réponse. On les donne
1: une excuse. Si je veux dire, excusez pour. C'est moi, en tout
2: cas, cas, avec cette question-là, sur notre groupe Gaming ah. Spot, qui aussi qui est Quelle est la capitale du Québec, j'ai <rire> vu que le Québec, l'école, pourquoi c'est important? Tout le monde dit l'école, c'est de la merde Mais peut-être, retournez-y, tu sais, le retour <rire> de Géo, C'est peut être important. C'est tout. C'est, c'est tout. J'ai souvent vu Montréal aussi comme réponse. Celle aussi, je la trouve triste. Un peu plus proche, par exemple, mais triste. Bon, je vais recontinuer mes sushis. On, sushi on peut-tu continuer les sushis? Parce
1: ouais, ouais, ouais. que
2: l'image, elle m'a déconcentré. Ça m'en prend pas beaucoup. Que... Non, ça m'en prend pas gros. Dans le fond, Sushi Striker: de Way of sushi Do, c'est le dernier jeu de Nintendo sur Nintendo Switch qui est sorti début juin au prix de 64$ parce que c'est en compagnie avec un Compagnie indépendante que j'ai oublié le nom. Le le jeu, dans le fond, le thème principal, c'est les sushis. Les sushis, il y a euh, les républiques et l'Empire. L'Empire veut garder les sushis pour eux seuls et la République veut partager ce mets fantastique avec le monde entier et tout le monde. Alors, il y a eu une guerre tragique, beaucoup de morts pour savoir si les sushis devaient être gardés ou servis à tous. Malheureusement, la République ont perdu, alors c'est l'Empire, euh, le monopole des sushis. Il y a juste l'emp- alors, ben, l'Empire, finalement, l'Empereur et ses euh, soldats qui peuvent manger des sushis à volonté. Le reste, ceux qui vivent où euh, la République est partout, sont en train de mourir de faim. Puis à savoir, dans ce jeu-là, quand tu manges un sushi, tu as comme le bonheur. Pas euh, dans la vraie vie, non, c'est le bonheur. Euh, tu, tu sens que tu as un pouvoir euh, sur la vie, le futur. Euh, non, non, Erika,
0: e. le, e. le sushi, ouais. c'est le bonheur.
2: C'est ce que je viens de dire, papa.
0: Je sais, non, je fais juste confirmer Je fais juste
2: confirmer parce que c'est vrai, hein?
0: Salut, ouais. sérieux, moi, j'aime
1: pas ça. Hein? Euh, tu vois Clémentine? Non, mais pour vrai, je jaillis pas, mais c'est peut-être la texture que je tripe pas. Faudrait que
2: Ouais, mais ça. moi j'aime tellement ça.
0: Faudrait que je vous invite chez nous, que je fasse un party sushi, comme que je, je le fais souvent. Tu mais veux que gros. Hmm? vraiment que t'en fasses gros? Hein? Il
2: devrait vraiment que t'en fasses gros.
0: Ben, t'as <rire> vu la table que j'ai faite en la fête des mères?
2: Ouais, ben je mangerai ça à moi tout seul. <rire>
0: euh,
2: euh...
0: Ouais, en tout cas, on s'en <rire> reparlera ça. On va
2: continuer pour qu'on en finisse un jour. En le fond, on, on, le personnage principal, on le choisit, le gars ou la fille. Mmh. Donc euh, dès que le choix est, est choisi, euh, on, on rentre dans l'histoire assez loufoque, selon moi des sushis. C'est vraiment une histoire drôle, amusante, avec un graphisme génial. C'est digne d'un animé qu'on écoute à la télé. Les, les, les cutscenes sont faites en anime, si on veut. C'est vraiment comme quand on écoute un film, il y a l'humour aussi. Parce qu'un jeu basé sur ses sushis, pour moi c'est drôle, c'est un genre d'humour euh, qui, qui passe par de sa tête un peu, c'est, c'est absurde, donc ça me fait bien rire. La fille, est, elle, elle a tellement faim, elle ne sait plus quoi manger, puis un homme, pas euh, rapport qui arrive et dit Hey, j'ai des sushis, veux-tu en manger Puis elle dit Non, moi j'ai les sushis, on n'a pas le droit d'en manger, c'est illégal. <rire> tu fais juste penser à un sushi, voir un sushi ou rêver d'un sushi puis tu te fais envoyer en prison. Fait qu'on pas. Mais elle, elle, déteste les sushis parce que ses parents ont disparu dans la garde de sushis. Fait qu'ils sont probablement morts. Mais souvent, elle, elle a tellement faim qu'elle en mange un. Elle tombe en amour avec les sushis. Elle dit « Tout le monde doit manger des sushis! » Alors, elle part dans une aventure pour euh, se révolter contre l'Empire. Mais la façon que l'histoire est faite, c'est super drôle, c'est on veut vraiment, vraiment qu'on écoute un, un film techniquement, dans les cutscenes. Le gameplay, puisqu'il y en a un, dans le fond, juste pour faire une petite intro, il euh, y a des esprits sushi, qui sont comme des petits animaux volants, qui ont plusieurs formes, qui, euh, qui, qui ont le pouvoir avec un humain, comme la fille ou le garçon de devenir un sushi striker, un lanceur de sushi. <rire> C'est une vocation extrêmement rare et intense de manger des sushis et de lancer les assiettes sur les ennemis. Fait qu'il faut vraiment que tu aies un, un ami, un esprit sushi pour pouvoir faire ça. Plus que tu as d'ennemis sushi, plus que tu as de pouvoir parce que en partie, ils vont te donner des, des capacités de, de la, ils vont donner du HP, ils vont donner euh, des, des séries de x2 ou, ou plus encore. Le gameplay, c'est que tu lis des assiettes ensemble de la, de la même assiette ou de la même couleur pour faire le plus de points possible pour lancer les assiettes sur l'ennemi. Le premier, qui euh, ben, celui qui tombe à zéro, meurt. Donc, nous, notre but, c'est de mettre l'ennemi à zéro. Mais faire, mettons, lier 20 plots ensemble, ça peut être très difficile parce qu'il faut que les plats, les plats soient pareils ou que l'assiette soit pareille, et tu as 7 secondes pour le faire. Le mécanisme
0: Donc... du jeu me rappelle, un, des jeux sur mobile que Véro joue beaucoup, qu'il faut que tu assembles des assiettes. Ça, sur mobile, il y en a plusieurs. Mm-hmm. Mais sinon, le, le, le style là, de, de lancer les repas et tout, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais ils ont fait la joke dans Rick at Ralph. Okay. Le barman qui lance ses bouteilles de bière, là.
2: J'ai pas vu Wreck-It-Wolf. Ah!
0: Il faudrait que j'en trouve le nom, là, euh, du jeu. Mais c'était un c'est un vieux vrai. jeu.
2: Hein? C'est drôle comme gameplay. C'est simple. Mais oh ouais. avec les, les esprits sushi, ça peut changer une game. Parce que tu choisis tes esprits sushi. À chaque partie, tu les level up. Les, leurs pouvoirs deviennent plus forts. Et euh, c'est sûr Dans le fond, c'est pas le gameplay le plus... Euh, extravertis si on veut. Mais un, ça passe le temps. Deux, si tu joues sur euh, le, le tactile, tu peux utiliser tes doigts. Fait que Comme Pat dit, ça fait... un jeu t'en mets partout. Sur la télé, il se joue avec la, la manette, il n'y a pas de problème non plus. Puis, l'histoire est entraînante, elle est drôle, elle est fluide. Quand que je dis que quelque chose est fluide, ça veut dire que tu ne vois pas le temps passer, tout se suit bien, tout s'enchaîne, il n'y a pas de longueur, tout avance comme ça devrait avancer dans l'humour de Sushi et plus qu'on avance dans l'histoire ils vont te ramener des pouvoirs ils vont t'amener ça va tout s'enchaîner le jeu il va va commencer vraiment plus facile puis il va y avoir des épreuves de plus à chacune des des, des niveaux si on veut donc euh, c'est très drôle puis pour la Switch et la DS parce que j'avais oublié de mentionner que c'est un jeu de DS ça peut être assez intéressant il est moins cher même sur DS. Puis je pense pas que c'est un jeu très demandant. Alors je pense pas qu'il y a une si grande gra... différence de graphisme. Et j'ai vu beaucoup de gens sur internet de dire que ce jeu était addictif. Des fois c'est les jeux les plus simples qui sont les plus le fun. Yeah, ouais. Alors moi je, ouais, le... ouais. moi je le conseille personnellement, surtout pour l'histoire. <rire> moi, j'ai... moi j'ai vraiment trouvé drôle et étonnamment très bien fait comme jeu. Alors pour moi, c'est un gros plus, c'est un jeu d'été, comme j'aime les nommer. On est dans la saison de l'été, des fois c'est juste le fun de lancer des switches tout le monde, euh, d'ailleurs au soleil, avec la DS et la Switch. Alors c'est un bon plus pour moi.
0: Ça va tout pour toi, Erika? Oui, ça va être tout. Oui. Euh, là, il y a The Name is Slop qui se demande pourquoi on joue pas à Unrush. C'est parce qu'Unrush est juste notre thème principal, mais on parle de plusieurs jeux de plusieurs aujourd'hui. Alors, pas grave. C'est un petit nouveau, sûrement. Euh, Monsieur Mathieu Prince. Yes. En parlant de Rush, on va y aller pour faire plaisir à certains. Unrush!
3: Yes! En euh... fait, grosso modo, euh, juste pour donner comme euh, l'idée à peu près, le jeu, grosso modo, le feeling du jeu, c'est euh, un jeu de course, comme vraiment comme rallye un peu si on pourrait dire, en même temps. Euh, tu sais, comme Motorstorm qu'on avait eu, où euh, tu sais, c'est comme des. des des véhicules, au fond, tu as des boosts, tu as plusieurs sortes de véhicules, tu as autant, mettons, une moto que tu un Jeep, tu une voiture un petit peu plus comme, mettons, de, de, de sport ou basketball tu as plusieurs choix au fond de véhicules. Puis, euh, c'est un jeu de course, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, parce qu'au fond, c'est pas juste la course, le but, c'est pas de nécessairement d'être le premier euh, à la fin, au fond. Euh, parce qu'au fond, tu fais des points en démolissant les autres véhicules, puis c'est un jeu euh, de team. Au fond, c'est, euh, j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi que le monde disait c'est comme une sorte de euh, Motor Storm mêlé à, mettons, Overwatch, League of Legends, des affaires dans la même, mettons, parce que c'est un jeu de team, puis qu'il faut vraiment, comme, tu as quand même un t- petit côté stratégique, quand même. Et chacun des véhicules, ce qui est le fun, c'est que ils ont leur propre euh, façon de jouer. Ben, autant que tu vas faire des courses que tu vas essayer comme, d'être en avant puis tu toute l'équipe, mais le but, c'est que de tuer le plus possible ou de faire, comme mettons, les petites quests que tu as pendant la game euh, pour gagner plus de points, mettons, que, le, que l'équipe ennemie au fond. Fait, si, mettons que tu fais tuer, c'est que ça prend 5 secondes puis ils te font réapparaître en plein milieu de tout le monde. Tu es vraiment toujours comme dans le tas, là. c'est toujours vraiment de la grosse action là, sans arrêt. Euh, fait, de ce côté-là, sérieusement, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment le fun, parce que ça arrête juste pas, là, sérieusement, c'est, euh, c'est vraiment intense comme jeu. Là. Euh, le jeu, c'est un petit peu le feeling euh, de Rocket League quand que tu jumps avec les chars, quand si tu points comme un jump ou quoi que ce soit, il n'y a pas une grosse gravité. Euh, Puis les chars, ils ont toutes des sortes de boosts, mais où est-ce que je venais de dire que ils ont comme tout leur gameplay un petit peu différent, c'est que, maintenant tu vas pogner un véhicule, pour augmenter son, son rush qu'appelle t'aime, euh, tu as des véhicules qu'il faut que tu suives de proche à un ennemi. D'autres, qu'il faut que tu suives de, de proche à un allié. Il y en a qu'il faut que tu passes proche, mettons, des arbres, des choses comme ça pour euh, augmenter ton, ton rush, justement. Donc, le jeu, c'est tout un mélange de tout ça. Puis en même temps, il faut que tu apprennes un peu à les véhicules, quels véhicules qui font quoi et comment. C'est là vraiment que ça vient de changer toute l'affaire parce qu'il y en a même. Un, mettons, juste donner un exemple que Son habilité, c'est d'avoir une sorte de magnétisme. On dit, que ce que ça fait d'après toi On dirait un Mario Kart, mais pas Nintendo. Mais c'est comme un. Euh, un Burnout. Burnout. Ouais ouais, ouais, ouais. Mais euh, vraiment focus, mettons, sur la démolition des ennemis. Ouais. Mais c'est que, ouais, que je viens de te dire, c'est que, mettons, il y a un véhicule qui a un magnétisme, ok C'est qu'au fond, c'est que tu vas te jumper, puis en est comme tu vois, dedans l'annonce, tous les véhicules, ils jumpent, puis il y en a comme qui sont un petit peu plus haut que d'autres, quoi que ce soit. Mais ce véhicule-là va comme activer son magnétisme, puis il va se faire atterrir dessus le véhicule d'un ennemi, puis il va le, le, le démolir en faisant ça, mettons. Enfin, c'est là que j'ai dit qu'il y a comme plusieurs puissances de gameplay euh, au niveau des véhicules. Puis chacun a leur, a comme quand, leur force et leur faiblesse. Et il y en a qui vont un petit peu plus vite, mettons, pour loader le rush, mais sont, sont moins puissants, mettons, pour euh, faire exploser les ennemis. Parce que, mettons, tu te fais rentrer dedans, mais ta caméra devient comme rouge si tu te fais rentrer, mettons, une deuxième fois, une troisième fois, ben là, tu vas comme euh, revoler, puis mourir, ou quoi que ce soit, puis, de comment tu te fais fesser. Donc, c'est vraiment un jeu comme de, de... Comment que je pourrais ça? De World Rage, je pourrais peux dire ça normalement. Oh, oh, on peut dire
1: ça. Je euh, pense.
3: Puis, c'est un jeu qui a euh, l'intention ou qui aimerait ou qui essaie d'être un e-sport.
1: OK. À cause Parce du aussi puis les stratégies que tu peux faire. C'est puis... ça,
3: puis c'est un jeu de team. Ouais. Tu sais, t'es 5 contre 5, t'es pas comme tout seul contre ou quoi que ce soit, t'es, t'es, t'es une team contre une team. Fait que c'est vraiment euh, de ce côté-là. Puis sérieusement, euh, c'est fait différent comme jeu de chant de, 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 de ch- en tant que tel. C'est, c'est pas pareil comme aucun des autres jeux de chant Tu souvent, mettons les Burnout, les Need for Speed, t'es, n'importe quoi, Name It. Tu vas toujours dire, ben, c'est comme juste un c'est pareil, là, mais ce jeu-là, il y a vraiment des affaires de plus, comme je te dis, les habilités des véhicules qui viennent vraiment faire que euh, le jeu, il est différent. Le jeu, il est le fun. Euh, le jeu, il roule, pas' voir c'est sur, euh, sur console. Le jeu, il roule en 1080p à 60fps, fait que, le jeu, il est bien optimisé aussi. Le jeu, il roule super bien. Il n'y a j'ai eu aucun bug, aucun ralentissement non plus. Euh, les graphiques sont assez beaux. Sérieusement, c'est si vous aimez comme les jeux de chars, si vous voulez mettons, vous défouler, euh... en étant temps comme d'ailleurs, du, de la profondeur dans un jeu de chars, c'est bizarre à dire ça de même, mais d'avoir dans... de la profondeur dans un jeu de course ou euh, de road rage justement. Regardez on rush, c'est sérieusement, j'ai été quand même assez surpris, je l'avais regardé puis j'ai trouvé vraiment intéressant quand même au début, mais une fois que tu l'as à y jouer, c'est vraiment euh, différent là. Ben, Mais, dépendamment du char que tu vas prendre, dépendamment mettons, de la manière que tu veux jouer, tu vas prendre un autre char, tu vas jouer d'une manière différente, tu vas quand même pouvoir comme, donner plus de points. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intéressant. Hein.
0: Mais moi, comme j'ai euh, comme j'ai déjà. Euh, comme qu'on avait dit, je sais pas si tu te rappelles, Richard, quand on a fait la critique des F1 2017, euh, l'an ouais. passé, puis euh, c'est Codemaster aussi. Et, ouais, Codemaster, et Codemaster, excusez-moi commence à se faire un nom côté ouais. jeu de course.
1: Mais je pense qu'ils ne commencent pas, je pense qu'ils sont en train d'établir une notoriété. Euh, c'est c'est pas eux qui, un... fait, ouais. Ouais. C'est qui ont le lead. Et il...
0: En mot, t'as dit, là, puis là F1 2018, ça vient ah, bientôt. Ouais. On, on, sait que... on, on annonce déjà que c'est Richard qui va faire la
3: critique. <rire> ouais. Mais ça, t'es... Ouais. C'est... c'est une sorte de Motorstorm, euh, justement. Mais euh, c'est pas de la course en tant que telle. Le but, c'est pas d'arriver premier. C'est Point ça action. la différence. C'est vraiment comme juste du euh, Go World Rage, puis t'es toujours vraiment dans le tas, dans l'action. C'est c'est, comme...
0: c'est un peu comme Trials. trials bu... euh, Ubisoft en a parlé hier. Le but, c'est pas d'arriver premier. Le but, c'est d'avoir en fait les plus beaux coups, à vrai dire, là, le plus ouais. de
3: points à la fin. Là. Sérieusement, quelqu'un qui est bon, va vraiment se démarquer d'autres personnes. C'est ça qui est vraiment le fun aussi. Là. C'est, c'est, c'est pas juste comme tu fais dans toi, tu fais n'importe quoi et que tu vas gagner. Là. Quelqu'un qui sait comment jouer, qui sait comment bien comme, mettons, augmenter son rush, bien comment fesser les autres chars avec le véhicule qu'il y a, euh, il, il va se démarquer et ça va paraître vraiment. Là.
0: Euh, là, juste pour répondre à Erilek, Erilek, ça c'est ton opinion. Toi, tu trouves qu'ils perdent leur nom depuis 5 ans. Moi, je trouve qu'ils gagnent leur nom depuis 5 ans avec tous les jeux de course qu'ils font. Euh, Richard, du même avec que moi. Là. Mais c'est parce que je
1: suis d'accord d'un sens. V'là, remonte v'là 5, 10, 10 ans, 15 ans, comme Asseux existait, puis c'était, c'était une référence. Mais ils ont eu une période noire. Ils ont eu un 3-4 ans de. Ils ont fait, c'est quel jeu de marbre qu'ils les ont plantés, ben là, je ne me rappelle plus. Puis ça a été un bout, après un bout avant qu'ils reprennent le rythme, le si on veut. Puis depuis, ils se relèvent, puis ça va on a là, 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 ce qu'ils font. Là. Parce que, regarde, les Dirt Rally, les
0: F1, ouais. les Grid. Mais attention, il y a plein de, de 2016, des... sens, mais... Exactement, le, la compagnie ah ouais. s'est faite un an avec les courses. Euh, j'essaie de retrouver, là. Bon, et Operation Flashpoint, mais ça c'était leur. Oh, Overlord, mais ça c'était vraiment, là, comme il l'a dit, là. Euh... Oui. Mais d'après moi, là, ils vont commencer à se focusser ces jeux de course. Et. Euh... Ouais, mais je me fie pas sur Reddit, Iguilec, euh, là. Je me fie pas et sur euh, Reddit.
3: Si je peux aussi racheter, là, avant qu'on finisse ça, là. Le jeu, il y a vraiment beaucoup de skins. Tu sais, ton véhicule, c'est pas juste une sorte de véhicule que tu peux juste avoir comme, étant un ou deux skins, même pas de skins, là. Tu as une de couleurs, de vinyle, mettons, bien, au fond, c'est toi qui choisis, déjà tout fait. mais tu en as plein, plein, plein de tous les véhicules pour même ton bonhomme qui est dans le véhicule. Fait que tu as quand même pas mal de personnalisation que tu peux faire, là, à ce niveau-là. Tu peux choisir, mettons, vraiment quelque chose à ton goût. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi, puis c'est pas comme... Euh, juste du bleu ou juste du rouge, c'est vraiment des. Euh, tu genre des paint jobs dessus les véhicules. Là. Fait Sincèrement, c'est quand même dû prendre un petit bout de temps qui fasse toutes les paint jobs différents sur les, les, sur les, les véhicules. Là. Fait que ça, c'est, c'est quand même intéressant, ces petits détails-là qu'ils ont racheté de plus qu'ils ont pris le temps de faire vraiment comme chacun des. Euh, des, des, des. des véhicules en tant que tel. Tu vas voir vraiment, ils ont des détails des fois au niveau des, euh, des peintures, là, c'est les véhicules, puis c'est, c'est quand même assez, euh, assez beau. Hein. Bon, ça t'est tout pour toi?
0: Yes. Ouais, cool. Euh, Monsieur Richard Rondeau. Ouais. Moonlighter. Moonlighter. Ça, j'ai entendu parler. Moonlighter. Mais, On
1: commence tout par. Oui, vas-y. Euh,
0: juste pour dire, Moonlighter, là, avant même qu'il sorte. Il était déjà dans le top 5 des jeux indépendants de
1: l'année. <rire> il est sorti le 29 mai, fait que ça fait pas longtemps non plus. Là. Ouais, ben
0: c'est ça, mais il y a bien ben du monde qui le met déjà dans les meilleurs jeux de indie de l'année. Là.
1: Ben, moi, personnellement, à date, je peux te dire que c'est le meilleur que j'ai joué okay. cette année, personnellement. Puis, j'ai laissé une coupe euh, grâce à vous autres. Là. Puis euh, non, et... le jeu que je t- j'ai été pour jouer 3 heures la première fois que je l'ai parti, en me disant j'aurais une demi-heure, mais me voir un peu que ça a l'air. Puis finalement, j'ai jeté un zéro. C'est ça. (rire) Euh, Moonlighter, pour faire euh, un un bref aperçu du story, c'est que tu débutes le jeu, tu tu es un jeune aventurier slash marchand. Tu tu résides dans un petit village qui autrefois était connu à travers cet univers-là, comme étant la place où les aventuriers se rejoignent, car il il y a eu un donjon qui est apparu comme par magie, avec cinq, cinq portes. Et il n'y avait qu'une seule porte qui était débarrée. que Les aventuriers allaient pour tenter de faire fortune, de trouver des artefacts plus légendaires les uns que les autres et pour faire, se faire un nom, dans le fond. Mais, avec le temps, le donjon étant très difficile, le moins en moins d'aventuriers se sont pointés. Donc, le commerce s'est fait de plus en plus faible et la ville a un peu sombré dans l'oubli. Mais pas tout à fait. Juste à la limite de devoir fermer, si on veut, boutique. Et à ce moment-là, toi, en tant que jeune aventurier, tu dis, bah je vais aller tenter ma chance. Et c'est là que le vent tourne. Tu découvres un médaillon, un médaillon qui te permet de sortir du donjon sans, euh, dans le fond, un médaillon que tu peux faire tél- tout simplement téléporter en ville. Mais que c'est il y a très peu d'aventuriers qui avaient accès à ce pendentif-là parce qu'ils sont très, très, très rares. Et ceux qui ne l'avaient pas, ben, tu ne peux pas ressortir de, de ces donjons-là. C'est un peu des labyrinthes. Puis à chaque fois que tu vas rentrer dans un des donjons, ce ne sera jamais la même chose. Ça va être euh, créé aléatoirement les pièces. Donc, toi, tu réussis à trouver ce pendentif-là, puis tu ressors. Et là, tu as un vieux monsieur qui semble être ton grand-père ou un ami de ton, ton père qui était lui-même euh, le commerçant de la petite échoppe que tu as que tu possèdes, puis qui te dit, va pas là-dedans, mon homme, tu vas te faire tuer, t'es un marchand, t'es pas un aventurier, il faut que tu reblases, il faut que tu redors la ville, il faut que tu, te... que tu te montes une échoppe qui est remarquable avec des items incroyables, pour pouvoir les vendre, pour que le monde vienne nous acheter. Puis là, ben, bah, écoute, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'aller dans le donjon, tuer de la bibite, ramasser du stock, et aller le vendre. Donc, <rire> c'est, ce qu'on... c'est ce qu'on fait. Ah ouais. Et, plus que tu dans le fond, c'est un peu l'histoire, c'est ça. plus que tu avances dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est que dans le donjon, tu as des, des sections un peu où il n'y a pas de, de monstres. Tu vas voir une espèce de tente, la musique change, et tu vois que c'est un espèce de point de repos pour les aventuriers. Puis tu as tout le temps une note qui va expliquer un peu, qui va parler de, de l'univers, qui de, va parler des monstres, du type de donjon. Tu as un peu de lore, si on veut, dans chacun des donjons. Qui, puis encore là, c'est un peu random. Ce pas tout le temps à la même place. Dans, mettons que tu vas dans le donjon numéro 1, au premier étage, tu vas avoir cette pièce-là, tu vas aller lire ce que c'est, puis ça ne sera pas tout le temps la même chose qui est écrit Sauf que, à l'ongle, ça arrive répétitif, tu as comme 4 ou 5 différents par étage. Un coup, tu as fait le tour, tu te connais. Il y a trois étages par donjon, puis après le troisième étage, la porte que tu vas aller chercher, c'est le boss. Mais, le niveau de difficulté augmente quand même assez, c'est assez fulgurant. Là. Du premier au deuxième, c'est quand même assez dur. Mais si c'est la première ou deuxième fois que tu fais le donjon, tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas monté ton équipement, tu n'as pas euh, modifié tes armes ou tu n'as pas créé rien de plus puissant ou ton armure qui va donner plus de vie, de plus de résistance ou de déplacement, tu vas rusher. Et si tu passes du premier au troisième assez rapidement sans justement t'avoir équipé. Tu vas manger tes bas, c'est pas évident. Parce que oui, tu as beau être un professionnel des jeux de, en, de vue sous-dessus, de contrôle un peu à la Zelda, à Link to the Pass, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. C'est, c'est, c'est pas copier parce que tu ne peux pas vraiment copier ce genre-là, mais si vous aimez ce type de gameplay-là, ce type de jeu-là, à la, à la vue de, du dessus, c'est ex- totalement pour vous. Ben, moi, je suis un gros fan et j'ai adoré ça.
0: Ouais. Ben justement, tu parlais de Zelda Link to the Past. Ouais. Moi, je parlerais beaucoup plus parce que justement, je voyais les images. Tout, là. J'étais là comme crème, c'est les donjons, mais pas de A Link to the Past. Ben, oui, A Link to the Past peut-être, mais plus du premier Zelda. Je voyais les portes, comment qui étaient placées puis tous les donjons, comment qui étaient faits. J'étais comme crème, c'est carrément un Zelda Report. Je ça fait
1: pas, f- Link to the Past parce qu'on est sur 16 bits. Okay. Le type de graphi- graphiquement parler, monsieur 16 bits, la fluidité, c'est, on, c'est pas carré non plus comme mouvement tu sais, à de à, à, le premier Zelda, à, à Legend of Zelda, tu vois, c'est vraiment très très linéaire comme mouvement. Tu peux pas vraiment faire de Le mouvement sur le côté est pas joli, tu sais, tandis que ligne de passe plus, tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour l'histoire, ça ressemble pas mal à ça. Là, je, moi, personnellement, je suis rendu au troisième donjon. Et tu peux refaire plusieurs fois les donjons, donc tu peux, tu peux ramasser du stop l'équipement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, après chaque donjon, tu, ça, c'est la deuxième partie. la dungeon exploring, exploration, ça, c'est une chose. Tu descends, tu te bats le une clé, tu débloques l'autre, tu descends, tu bats le boss, une clé. Tu, fais, tu comprends l'histoire, tu comprends ce qui se passe. Oh, ouais. tu comprends. Mais la deuxième partie, qui est tout aussi le fun, qui est tout aussi prenante, dans le fond, on a un deux pour un, c'est deux jeux en un, c'est tu vends du stock. Tu vends le stock que tu ramasses, mais tu n'as pas de prix préétabli il faut que tu fasses des tests de marché à savoir comment oh. que le monde sont prêt à payer. OK. Comment que... Ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu watches ta boutique parce qu'il y a des voleurs qui se poignent. Il faut que tu ailles tabasser quand ils essaient de voler du stock. Puis là, après ça, t'as aussi des, des, dans ta boutique, tu peux expandre, tu peux grossir ton magasin pour avoir plus de place pour mettre ton, ton inventaire. Oh. Tu peux augmenter ton lit où tu dors. Tu peux l'upgrader pour avoir un beau supplémentaire de vie quand tu commences le donjon. Comme moi, je suis rendu au maximum. J'ai tout upgradé au fond. Sauf la boutique qui manque un stage. Mais j'ai la caisse enregistreuse qui me donne 30 plus de cash. J'ai les méga gros coffres. J'ai le blackboard euh, le, de stock en spécial qui me coûte moins. Je crois, en tout cas. Puis, mon, c'est ça, mon lit me donne 250 points de vie supplémentaires en commençant le donjon. Tu sais, tu commences avec 75 au début de la game. Là. C'est vraiment cool. Ça vaut la peine. Et aussi, tu peux, dans ton échappe, avoir plus d'espace, mais aussi rajouter des items qui vont augmenter ton revenu, ils vont donner plus de types, ils, ils vont faire ça qu'il y a moins de valeur, les clients vont rester plus longtemps, les clients vont être plus rapides, moins de fil d'attente et ainsi de suite. Donc, c'est une gestion de commerce. Tu peux engager du monde pour vendre ton stock, qui se prennent une cote. fait que, dépendant si tu as le goût de gosser, tu vas faire plus d'argent, mais si tu vas engager quelqu'un, il va te prendre 30 de cote sur tout ce, que, tout ce qu'il vend, mais tu n'as pas besoin de. <rire> tu comprends? Oh oui. C'est génial. Puis là, après ça, tu tu peux, dans le village, tu débloques le banquier, tu débloques l'armurier, tu débloques le retailer qui vend comme huit fois trop cher son stock. Maintenant que tu besoin, tu sais, l'item que tu as besoin pour crafter, ton épée niveau 3, puis tu trouves pas. Mais tu vas te payer le 20 000 qui te vend au lieu de le trouver dans le donjon pour crafter ton, ton item. Tu comprends? Les, les, crafter... item, les items sont si difficiles que ça à aller chercher? Non ok le Ritter, il est là mais je n'ai jamais de besoin mais okay. il est là tu sais. Parce que, des...
0: parce que des fois il y a des jeux comme Zelda euh, comme euh... oh, Carl au bout de la langue il y a un jeu aussi là, que je joue de ce que j'achète à rien parce que je me dis tout le temps je vais l'avoir plus loin en tout cas Just about il y a des ouais. jeux comme ça ouais. que je vendrai jamais de stock où je... ah Guild Wars
1: oh boy oui
0: tu sais, il y a des jeux comme ça que je ne vendrai jamais de stock, que j'achèterai jamais de stock parce que je me dis « Crime, ta pas de bottes, là. J'ai juste à faire le donjon à côté, puis je suis sûr que je vais en trouver une meilleure. Ou ton épée, ou quelque chose comme ça. » Il y a des jeux comme ça que je jamais. Ri- « Oh, t'es, Far Cry. » Comme qu'on avait dit au début, quand je jouais à Far Cry 5, euh, je disais « Ben, j'ai mon arc, elle est super bonne. » Puis tu me disais « Ben non, Pat. » va acheter, euh, parce que Irika elle avait la même marque que moi, sauf qu'Erika, ça avait acheté le, euh, le, 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 l'œil optique pour pouvoir mieux viser. Puis là, c'est Erika qui avait dit, ben non, il faut que tu acheté acheter l'œil optique, justement, à la boutique, Erika, je sais pas si tu t'en rappelles, là. Non. Euh, c'est, d'abord, c'est Richard qui m'avait dit que c'est toi qui l'avais acheté. En tout cas. Ben, je sais que j'ai l'œil
2: optique, mais moi, c'est parce que l'argent, a, a, a coule, fait que je qui chier,
0: mais c'est ça. T'sais, le monde m'avait dit, va acheter l'œil optique, tu vas un meilleur rack. Oh, ouais. Moi, je me dis, mais non, il faut que tu ramasses la terre après avoir tué quelqu'un. Fait, c'est, c'est pour ça, si tu me dis, mais que le côté marchand est beaucoup plus important dans le jeu, euh, c'est une option qui est, qui est le fun parce que autant dans, dans Zelda, tu achètes jamais de bombes parce qu'ils sont faciles à la punir. Ouais, exact. Autant, il y a des fois, on dirait que le mécanisme. Et comme, juste pour faire chier, t'as pogné des bombes tout au long du jeu, t'es-as <rire> jamais azard. gaspillé, ouais. mais par hasard, comme ça, dans un donjon, t'as gaspillé toutes tes bombes, puis t'as toutes les misères du monde à en, en retrouver. Fait que t'es obligé d'en acheter. Par hasard. <rire> eh? <Bon. rire> mais, en cas. mais comme Yara qui dit, ça a l'air intéressant, comme j'ai dit au début... Euh, on, quand on soit les dossiers de presse, puis qu'on fait nos recherches, parce que, bon, comme on a dit dans le chat, on n'est pas fan de Reddit, mais on fait quand même nos recherches avant de parler d'un jeu. Euh, pour Moonlighter, il y avait plusieurs chroniqueurs qui avaient déjà mis ce jeu-là dans le meilleur indie de l'année. Puis le jeu était à peine sorti, sûrement du moins qu'elle avait essayé les bêtas, puis les pré et ainsi de suite. Le jeu avait déjà une bonne notoriété, une bonne cote pour un jeu puis je pense juste que Richard comme confirmé ce qu'on savait déjà. Ouais,
1: 100%. Ouais. Honnêtement, pour 22$, là, c'est, même, c'est un no-brainer. Si le goût d'un jeu qui change, leur, qui change un peu de l'ordinaire, qui va t'accrocher, puis tu vas triper, c'est, c'est le jeu pour eux. C'est ouais. parfait.
0: Rilek, je suis un très mauvais gamer. Je peux mourir à Mario Bros. Level 1-1. <rire> T'as le seul gars qui essaiera jamais de faire de speedrun à Mario Bros. Aussi simple que ça. Je suis un bon gamer, je vais jouer beaucoup, mais je suis un très mauvais. En parlant de Far Cry 5, Mademoiselle Geeka Wonderland.
2: Yes, j'avais.
0: Oh, t'en parles.
2: Je vais vous parler du premier DLC de Far Cry 5, euh, Darkest Hour, qui se passe au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Donc, euh, pour faire ça 5, on est des Américains qui, veulent, qui vont attaquer le Vietnam parce que c'est la guerre du Vietnam. Donc, euh, mais il arrive un malentendu. Nous avions tombent en terre, on se fait capturer par les Vietnamiens méchants. Ils nous mettent dans des cages, puis on se fait séparer de nos amis américains soldats. Il y a une explosion qui arrive, donc on réussit à se libérer et à faire comme dans tous les Far Cry, vouloir euh, délivrer son ami avec un acte d'héroïsme extrême et tout. Donc à sa part comme ça, le, le, il est un petit peu différent des autres Far Cry dans le sens que ce ne sera pas vraiment de libérer des outputs et de prendre des tours, mais il va y avoir quand même des missions euh, qui vont être plus de sauver des soldats américains, qui vont être euh, de tuer, ben, pas de tuer, mais de, de détruire des, radis, des tours euh, qui font de la propagande pour euh, le Vietnam. Euh, ça va être de de, de, de trouver de l'armement. Ça, ça va être dans ce genre-là, de trouver les soldats morts pour euh, ramener leur lettres ou ouais, etc., Visuellement, c'est magnifique. C'est euh, des paysages du Vietnam, comme il se doit. On voit euh, beaucoup, euh, par exemple, le feuillage, le bambou, les habits. Le... On est vraiment dans le mood. Il oh, y a des gens qui l'ont terminé en une ou deux journées. Moi, personnellement, je suis sûre que ça me prendrait un minimum de 20 heures. La map est vraiment, c'est vraiment une bonne grosseur pour un DLC de 15$, j'ai à le dire. Euh, moi je trouve que ça rajoute beaucoup. Ça n'a pas rapport avec Far Cry 5, c'est vraiment une histoire à part. Quand on va dans le menu, c'est carrément à part, on l'a une game à part. Il y a quand même beaucoup à faire. Il y a aussi, euh, comme dans toutes les euh, Far Cry, il y a des, des plantes à accueillir ra- et des animaux à chasser. Tu le principe des, des combats reste le même. C'est le même gameplay Far Cry 5, on n'est pas perdu côté manette. On peut encore avoir un coéquipier qui nous suit, parce qu'il faut sauver nos copains américains. Quand on les délivre, il y en a un qui peut nous suivre. Soit on voit ça dans Far Cry 5 également. Dans le fond, on... c'est sûr, on n'est pas perdu. Les maps c'est... sont faites de la même façon. Euh, c'est sûr que la map est beaucoup plus petite que celle du 5, mais comme je vous dis, c'est un DLC à 15$. Déjà qu'il qui ait fait ça, je trouve ça bien. On aurait vraiment dit, on dirait vraiment que c'est un jeu à part entière. Bien, j- c'est le but, mais on dirait vraiment que ça aurait pu être un, un vrai de vrai jeu. C'est là, c'est un DLC, mais on aurait dit que ça être Comme euh, quand on joue, on n'y pense pas. C'est vraiment un jeu à part. C'est sûr, euh, l'histoire est peut-être moins... Les cinématographiques sont peut-être moins présentes, ou ou plus, ou en tout cas, sont moins présentes. D'ailleurs, c'est fait euh, comique, cartoon, BD. J'ai fait une vidéo, où on voit très bien ce que je veux dire par là. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de personnes dans, dans les maps. Là. C'est n'est pas comme euh, dans Far Cry 5 où il y a des villages et tout. Il faut se dire aussi qu'on est dans un territoire de guerre. On est dans la forêt, euh, si je peux dire ça. Donc, euh, il n'y a pas de village et tout. À moins que je n'aille pas trouvé des, des, des gars. Aussi, je trouve que quand on se promène, il euh, y a des Vietnamiens partout. Là, on dirait qu'ils t- te sentent à des 6 millions de kilomètres. Ils sont tout le temps là à vouloir t'attaquer. <rire> que, ben, dans le fond, euh, la difficulté du jeu, c'est que tu es obligé de jouer en normal. Donc, si vous aimez jouer en facile ou en dur, ben, je pense que je n'ai pas trouvé comment je suis dans des difficultés. Mais dès que vous avez un compagnon, le jeu devient vraiment facile. Parce que votre compagnon, comme dans le 5, ne peut pas mourir, donc il revient tout le temps, puis il peut se faire focusser. Alors, ça vous laisse euh, respirer. Les armes, ça reste le même que dans Far Cry 5. C'est encore l'arc. Moi, je joue tout le temps à l'arc. Il y a euh, des snipers, il y a des AK-47. Donc, on n'est vraiment pas perdu. L'émission, le menu, comme je le montre très bien dans ma vidéo que j'ai faite. Ça reste euh, fidèle à Far Cry 5. Alors, je trouve que c'est vraiment le fun. Ça fait pas comme... Comme si on avait l'impression d'être sur Mars ou Vénus, c'est vraiment, c'est juste le paysage, puis le genre de mission qui change, mais c'est un Far Cry, ça se sent. Je, personnellement, je trouve très le fun. Là, j'ai joué à peu près deux heures et demie. Sur, euh, trouve, j'ai aimé mon expérience, je, je vais continuer, évidemment. Puis je vais peut-être continuer aussi à faire des vidéos si je vois euh, du feedback ou si, si je vois de l'intérêt. C'est sûr je je suis pas la meilleure. Comme Patrick dit, je game beaucoup, je ne suis pas bon. C'est pareil <rire> pour moi. Je me sens pas talentueuse, mais ben, ben, surtout d'un ben shooter, malgré mon amour pour ces genres de jeux.
0: Ouais, mais par exemple, il y a un jeu que je sais qu'on va s'affronter. Et que Lequel? je sais. Ah! Que...
2: Hein? Lequel?
0: Dead or alive.
2: <rire> Sur aussi. Ouais. So- <rire> Mais pour vrai, moi, 15$, je trouve que ça rajoute beaucoup d'expérience au jeu. Si votre CD de Far Cry 5 traîne, euh, ça le fait revivre, carrément. Par exemple, avec vous moi, j'ajouterais la Season Pass d'un coup. Là. Ouais. Je pense que... que je prenais la Season Pass, ça vient Far Cry 3 en plus. Et deux autres extensions. Ils sortent, un en juillet, un en août. Il en a l'air super intéressant Il y a un qui est sur Mars, puis l'autre, c'est des zombies. Lui qui m'intéressait moins, c'était le Vietnam. Puis il est super. Bon, à mon avis, euh, mm. ça a le feel. Puis visuellement, je trouve que ça a un plus. Ça, c'est comme voyager pour moi, le gaming. Donc, ça me, ah. ça me réjouit juste de me promener dans un beau paysage du et, Vietnam. Et voilà. c'est, sûr, c'est sûr que c'est n'est pas, pas aussi bon que Cry 5, je m'en tirerais pas, parce que je trouve que pas le... Il
0: n'y a pas le Open World?
2: Ben oui, c'est Open World. Open World, mais je trouve que pas comme le monde. Tu sais, que t'es, t'es seul, il n'y a pas de l'or comparé à, à Far Cry 5. Far Cry 5, tu te promènes, puis il y a du l'or partout, il y a de, le monde qui te parle, qui t'explique leur vie. Mais ce qui est le fun à, aussi dans, dans Far Cry Vietnam, c'est qu'il y a des tunnels souterrains que tu peux te promener, puis là, tu vois, il y a du monde qui, qui vont t'attaquer, puis là, tu peux lire des petites affaires, mais c'est sûr que... Je, 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 attendez-vous pas à un jeu de 35 heures mais je pense que ça vaut amplement la peine je suis très ravie de ce DLC les DLC de nos jours ça peut être très basique des fois une décision de pass ça peut être comme euh, juste des skins, ce que j'adore entre parenthèses, ça peut être euh, juste des armes ou juste de l'argent du jeu mais là c'est carrément une nouvelle histoire, fait que euh, plus plus plus
0: cool. ça été tout pour toi? oui cool monsieur Mathieu Prince Yes! Nobunaga Ambition!
3: Ouais, au fond, euh, Nobunaga Ambition, ouais. c'est un jeu... Euh, RTS, au fond, carrément. Euh, qui est fait... Au fond, qui est basé dessus... Euh, au fond, Nobunaga, qui était un... un personnage historique, au fond, des années 1500-1600, là, feudal, euh, au fond, au Japon. Euh, donc, grosso modo, c'est que tu as des histoires, mettons, que le euh, rapport à sa vie, c'est, ça se passe vraiment aussi au niveau historique et tout. Euh, les graphiques, sérieusement, puis les, les cinématiques, encore une fois, euh, c'est, tu peux quoi, être avec moi en tant que tel. Euh, je pense que j'en parlais justement à Eric L'autre jour. Là. Euh, oui. Leurs animations, leurs euh, engins graphiques, toute la kit, sérieusement. Euh, il y en a qui l'ont et qui l'ont pas, là, mais t'es, eux autres ils l'ont. T'es, pour tout ce qui est animation, là, sérieusement, c'est. Sérieusement, je, je trouve que c'est les meilleurs au niveau de l'animation là, des, euh, des cinématiques, ou même des personnages en tant que tels. Là, quand ah, bah ben ouais! C'est, moi ça c'est ma pas compagnie préférée, hein, fait que. Moi, Puis... c'est
2: suis vraiment à pour
0: moi. Ouais! Et euh... dans mes compagnies favorites, quoi, et Tecmo, là,
3: surtout pour les Dynasty Warriors. Sérieusement, c'est, c'est juste. Euh... C'est juste wow! Puis... Qu'est-ce qu'il y a, c'est que oui, c'est beaucoup d'affaires historiques que tu les quittes dans le jeu, mais c'est un jeu vraiment d'RTS, où est-ce que tu vas contrôler plusieurs personnages historiques que tu vas faire, mettons, tes combats, puis tu as un côté euh, au fond, dépendamment de tes actions, dépendamment de tes choix, bien, ça va changer un peu quand même l'histoire un peu en tant que telle. Ils ont quand même créé une histoire à part entière, si on prenait ça comme ça, mais basé vraiment sur des faits historiques, puis euh, le niveau de combat, il est quand même facile à apprendre, mais c'est pas super simple. C'est un petit peu difficile à expliquer. Parce que des fois, tu as des RTS qui sont juste trop compliqués et que personne ah. comprend, mettons. tu en d'autres qui sont juste pas assez compliqués et qu'on dirait que tu fais, tu fais juste cliquer sur n'importe quoi et ça marche toujours. Là. Ben, euh, Mais, euh, comme Command Conker,
0: euh, le nouveau Command Conker euh, portable, il est tellement trop facile. Mais tu sais, ce jeu-là,
3: par contre, euh, il est un petit peu plus que l'entre-deux. Il est un petit peu plus difficile que l'entre-deux, si je mmh. prenais ça comme ça. T'sais, il n'est pas facile du tout, il n'est pas difficile, mais c'est n'est pas tout le monde qui va... Comment je prenais ça? C'est pas tout le monde qui va être capable, mettons, de prendre le jeu en main rapidement. Mmh. Il faut, faut vraiment que tu prennes le temps, mettons, de tasser et de jouer au jeu. Ce pas non plus la sorte de jeu que euh, tu vas pouvoir juste comme... Jouer sans vraiment lire ce qui se passe, parce de toute façon, si tu lis pas, euh, mettons, les cinématiques quoi ça, ne sert même pas à rien de jouer à ce jeu-là. On s'entend que c'est... c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'histoire et les faits historiques tu le quittes qui fait que c'est un jeu qui se perd le fun tout ça en même temps. Hein. Euh... Mais c'est ça. Fait... Niveau RTS, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euh, tu, sais, tu peux contrôler tes armées pour savoir mettons à quelle vitesse ou à quel côté ils vont pour pouvoir faire que ta... ton deuxième bataillon va prendre la... La... l'armée de l'ennemi dans le dos, etc. Euh, donc, c'est pas de toute affaire de même. Fait que le jeu, c'est un jeu Gradé, que... souvent, mettons aussi, des jeux d'artistes, comme carré par courir hein. Mais celle-là, il y a comme des sortes de carré mais sont pas vraiment existentielles en tant que tel. Bah, tu vas comme bouger ton armée, tu te le quittes, ça va comme bouger vraiment comme une armée bouge. Puis ça, euh, ça va faire au fond des actions à partir de là. Puis c'est. Euh, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous dirais, si vous aimez euh, mettons l'histoire comme, de, de Nominaga ou quoi que ce soit, mettons du, de ce temps-là, mettons dans le Japon, ça peut être vraiment très très intéressant de ce côté-là. Autant que si vous aimez un jeu RTS, qui a quand même une bonne profondeur, si je pourrais dire comme ça, ça va être aussi un jeu qui, qui vous intéresse. Ça, c'est ça même parler, justement, comme je parlais, là, des graphiques, puis des animations, mm. des kits, là. C'est... c'est un très très bon jeu. Sérieusement, euh, vous n'aimez pas l'RTS, vous avez pas aimé ça, parce que, c'est un RTS. Mais euh, si, mettons, l'RTS, c'est un genre que, ça ne vous dérange pas, quoi que ce soit, euh, prenez ce jeu-là, sérieusement, c'est... il en vaut amplement la peine. Le jeu, il y a une durée d'heure d'environ 60 heures que j'ai pu lire. Euh, ah ben ouais, c'est, du, un... tec...
0: c'est du Tecmo uh, all c'est the way là. Puis
3: soixantaine euh, d'heures
2: Pour rajouter une information euh, Nobouganas, c'est pas le premier jeu Ils ont vraiment une euh,
3: Comment une je série, peux dire?
2: Ouais. Ils ont vraiment une série Puis vraiment apprécié de... Il y a une fanbase ce jeu-là Une certaine fanbase puis euh,
3: Ben a... ouais,
0: Alors, ben, c'est a justement comme a... tu dis euh... Mais Koei Tecmo Koei se... Tecmo se spécialise dans les, dans les combats de samouraïs, il faut pas oublier, là, c'est un air qui a duré 2000 ans au Japon. Regarde, euh, les dynasties... Font,
2: ils font, ils font leurs recherches.
0: C'est ils ça, les une dynasties une... Warriors, les Three Kingdoms. C'est, euh... c'est très
2: recherché, là.
0: C'est ça, euh, Nobunaga.
3: Mais c'est ça, comme tu disais, l'Erika Erika aussi, là, euh, tu sais, j'ai une fanbase pis tout, là il ouais. euh, y en a beaucoup aussi, aussi que j'ai pu lire au fond dessus comme metacritic game review c'est plein, plein de sites au fond plein 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 même sur reddit plein d'affaires que il y en a beaucoup qui dit que ce jeu là c'est comme le summum de la série en plus tu est ah, vraiment oui. très très bon puis le monde il l'adore puis des fois tu dis oh, les anciens mais il semble qu'il y avait des affaires de plus ou les anciens sont meilleurs mais j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi que ce, celui là c'était comme le summum de la série jusqu'à date là fait que wow. euh, c'est, c'est vraiment un jeu là, à regarder et à jouer s'il vous intéresse. Là, ça, c'est, c'est sûr et certain. Là. Ça, t'es tout pour
0: toi? Yes. Cool. Monsieur Richard Rondo. oui, Die for Valhalla.
1: Oui, Die for Valhalla. Ouais. Euh, côté histoire, c'est un jeu de vikings qui surf sur la vague des vikings de ce temps-ci. Euh, pour faire une histoire courte, euh, tu joues une... T'as le choix entre quatre Valkyries, soit la Valkyrie de l'hiver, du printemps, de l'été ou de l'automne. Et chacune des Valkyries va avoir des habiletés propres à elle, puis pouvoir im- imbue, va pouvoir conférer ces habiletés-là aux vikings qu'elle va, si on veut, posséder. Donc, es une Valkyrie qui possède des vikings échus, des vikings décédés. Soit un viking qui, qui va être un combattant à l'épée, soit un avec des haches, deux haches dans ses mains, soit un qui tire des flèches, ou etc. Il y en a plusieurs. Euh, l'histoire débute, on ne comprend pas trop l'histoire puisqu'il ce qu'il y en est, c'est pas super expliqué. J'ai même fait le tutoriel pour voir si je comprenais plus, mais non. Et dans le fond, à ce que j'ai compris, t'étais un, un... Début, t'étais un un, peu au début, tu es un trainee, tu es un bleu, qui, qu'il faut qu'il se fasse un nom parce que comment que ça fonctionne dans les Valkyries et dans la cette mythologie-là, c'est que pour être reconnu par tes pères, il faut avoir le droit d'aller dans les combats plus honorables, il faut que tu aies un nom. Soit le pourfendeur, ou le tueur, ou l'ivrogne, ou peu importe, le nom que tu vas te faire conférer, il faut que tu en aies un. Puis pour pouvoir te battre un nom, il ben faut que tu aies des faits d'armes, il faut que tu avances dans le jeu. Euh, ça, ça résume pas mal le storyline, parce que honnêtement, il y, y en a une, mais c'est pas le but du jeu. On, je, tu ne joueras pas pour avoir un, de quoi raconter à tes petits enfants. <rire> c'est, c'est un gros. C'est pas un hack and slash, mais dans le genre de. C'est un side scrolling. Mais ce qui m'a. C'est vraiment bien fait. Côté graphique, côté son, c'est intéressant. Les contrôles se font bien. Euh, ça vient assez vite redondant, par contre, parce que oh. oui. Ils vont apporter des ennemis différents quand tu avances dans le niveau, dépendamment de ce que tu es rendu. Oui, tu vas upgrader tes personnages dans le fond, tu vas leur donnes plus de force, plus de frappe, plus de, d'endurance, plus de vitesse. Tu vas avoir des habilités spéciales telles que quand tu vas bloquer une attaque, tu vas régénérer un peu de vie ou tu comprends le genre de trucs, de skill que, passif que tu vas avoir. Et tu vas avoir des actifs aussi que quand tu sautes, tu fais une double attaque, tu vas faire un éclair ou pas mal ça. La mécanique est simple, tu de la vie tu as une, une barre de, d'énergie si on veut. Les petites attaques vont être avec le X, les grosses attaques avec le Y je joue qu'une une manette d'Xbox, les grosses attaques vont consommer de l'énergie <rire> mais ils vont se, elle va se régénérer au fur et à mesure um, C'est un gros copy sale de Castle Crusher Ah oui, ça paraissait Ouais, j'ai été euh, je me suis dit sur le coup j'ai joué mais j'ai, avant ça j'ai regardé un peu de vidéo voir wow, à quoi m'attendre, puis tout je fait ben, c'est peut-être pas ça même les le graphiquement ça ressemble mécaniquement ça ressemble mais c'est peut-être pas ça puis là, je joue puis ouais, ben, j'ai fait le tour de Castle Crusher j'ai adoré oh, 25 heures de mic mes chums, là-dessus ben j'ai joué à Dwarffall pendant une grosse demi heure trois quarts d'heure je vais tout en j'ai mon casse là. Euh, juste,
0: que... juste pour répondre au euh, monde sur le chat là, parce qu'il y en a plusieurs qui disaient qu'il y avait l'intéressant intéressant, euh, oh, sur Steam c'est... il est 4... il est 13h49
1: Ouais, Mais
2: il est intéressant. Il est
1: intéressant. Pas. C'est pas un mauvais jeu. C'est super c'est cool t'as où, t'as le t'as côté des stratégies différentes. Exact, faut que tu joues que je vais jouer une
2: soirée.
1: Exact. Avec un, avec un ami, une petite bière tranquille. t'es es sur le divan, tu joues à ça, c'est cool. Mais tu sais, est... c'est un jeu du soir. Tu sais que tu travailles le lendemain, il est 7h30. Tu t'assieds devant l'ordi, puis ah là, j'ai le goût de jouer, t'sais. C'est pas ce jeu là que tu vas partir. OK. Tu comprends? Ça, c'est un jeu de... T'es... C'est un samedi soir. Tu avez... te fait un super avec des chums, ils sont, ils sont à la maison. Vous n'avez pas le goût de sortir un board game, mais... Allez, hey, jouer à ça. En ah, gang, ça va être drôle parce que je vais taper sur mon chum, puis ça va être drôle. T'sais? C'est ce genre de jeu-là. C'est agréable à regarder. C'est l'histoire, comme je disais, ce pas pour ça, mais c'est pas un mauvais jeu. Mais faut pas jouer pour le Hardcore Gamer ne propre là-dessus. comprends? OK. Donc, oui, c'est cool. Qu- 14 piastres, oui, go. Donc, ça se fait pas mal le tour parce que je vous dis, c'est un jeu qui... C'est, un... c'est une copie, si on veut. Fait que je veux pas en parler plus que ça. Là. Ça, t'es tout pour toi? Ouais.
0: Cool. Mademoiselle Rika!
2: Yes! Pro...
0: sérieux celui-là, tu m'intrigues. Quad Fighter Co.
2: Quoi de FighterCore? Ça, c'est en faisant euh, les courriels sur l'ordinateur euh, que j'ai reçu un courriel euh, qui parlait de ce jeu-là. Mon fils de 5 ans l'a regardé et a dit, maman, je veux ce jeu-là. Enfin, j'ai eu la mère qui a demandé le jeu. Puis on l'a reçu, c'est euh, distribué par, euh, ben, par Access Game ouais. techniquement. Euh, c'est un petit jeu de vaisseau. Euh, Comment on appelle ça? Juste un jeu de vaisseau que tu tires? Là.
0: Euh, un arcade? side-scroller.
2: Un side-scroller,
0: voilà. Euh, Mais euh, euh, non, je, je l'ai tout le temps. Euh, Shoot and up. Shoot and up.
2: Franchement. Ouais. Ah, ça fait j'm'op. super arcade, là, genre euh, Nintendo NES, là, whatever. Mais c'est le genre de jeu que tu peux passer des heures et des heures dessus juste parce que c'est addictif et que tu sais pas trop pourquoi mais tu joues tout pareil bah ben ouais fait que c'est
3: ça. toujours en faire une de plus
2: toujours une de plus il y a tout le temps un boss plus dur que l'autre puis euh, c'est ça donc euh, ils jouent en coop jusqu'à quatre sur la même télé c'est un jeu de switch fait que oui quatre sur la même télé oh mon... sur la oh c'est le fun hein
0: non mais c'est pas ça ce qui monte les images ok c'est dans le trailer ils viennent de montrer <rire> des images d'un colonel puis d'un rebelle puis j'étais comme ah, oh, que ça fait ces gars
2: Ouais, hein? Ça fait vieux. Ben, c'est, ben c'est, ça. C'est, c'est, c'est... Moi, je trouve que c'est le positif de ce jeu-là. C'est un throwback, là, comme on dit. Oh, ouais, ouais,
0: c'est un hommage au là qu'on avait là, quand on était jeunes, là.
2: Ben <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Puis que mon gars, il, il, il était très intéressé. Donc, euh... Puis on peut changer le, le vaisseau, aussi. On peut modifier le vaisseau, pis ça, je trouve ça quand même cool. Puis ça va être tellement simple, tu vas tuer les petits vaisseaux, tu vas jouer en équipe, tu peux perdre des coéquipiers au fur et à mesure. Puis plus loin, à la fin du tableau, tu amasses des points, il y a le boss. Tu peux faire du 2v2 aussi, tu peux jouer 4 en équipe. Oui? Euh,
1: C'est-tu un remake parce que j'ai déjà joué à ça quand j'étais kid au vieux NES?
2: Um, ça se pourrait très bien. Ça ouais. se pourrait très
1: bien. On ne peut, de... peut pas jouer à 4, on ne peut pas jouer à 2, mais écoute.
3: Mais. J'ai vu dans la vidéo, c'était genre bonus game, puis on dirait que c'était un vieux jeu qui était vraiment moins bien moins fait, moins fait puis tout, c'est tout le, le vieux jeu qui ont mis aussi en bonus.
2: Je n'étais très, très pas surpris que ça soit un remake. Honnêtement, je n'ai pas fait de recherche, j'ai simplement joué.
1: Ah oh, oui, ça me dit quoi ça?
2: Mais euh, tu peux jouer seul avec les trois, euh, trois vaisseaux oh, qui ouais. vont être robots. Ils vont, ju- ils vont se jouer tout seul okay. Mais ils ne seront pas autant intelligents qu'un ami. Ou... C'est juste avec... ça, ça, c'est un jeu de samedi. Un jeu
1: de C'est Un hein. board game que
2: tu joues à ça, je trouve. Mm. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Richard.
1: Oui, oui, oui. Mais ça, ça, ça prend tu peux peut-être t'étaner un peu vite. Parce que quand tu... ce genre de jeu-là, tu as besoin d'un peu d'humour aussi.
2: Oui. Peut-être que ça t'en vite. Des petites dix <rire> minutes par-ci, par-là, peut-être. Euh... Moi, j'ai un, comme j'ai mon gars de 5 ans, lui, il peut passer des demi-heures là-dessus, parce que je sais pas pourquoi, lui, mais les enfants, des fois, sont spéciaux. Ouais. Lui, ça... ça c'est parfait. Ah, attends, allez, attends. Cher, par contre,
1: hein.
0: Érica, tes enfants, tu nous en as-tu caché un?
2: <rire> non, non, je dis mon gars, je
0: pense. OK, <rire> non, c'est qu'on a compris mes enfants. J'ai compris mes enfants. Non, ouais, Des fois, s-
2: je déparle.
0: Ouais, ça, on se commence à se poser... Je commence à me poser des questions, là. Tu nous en avais caché un, là.
2: Non, je n'ai pas caché un. Ça coûte assez cher de moi. <rire> Il commence l'école là, cet été. C'est, ça oh, ouais, c'est le fun, ça. Fait que c'est ça. Donc, on joue sur la Quad Fighter K. C'est un petit jeu d'été, ça aussi. Qui traîne en camping, qui traîne en pique-nique. Qui traîne dehors. Donc, c'est ça je trouvais que la Switch était une belle console. C'est tellement pas compliqué comme jeu que je vais juste finir ma critique comme ça. C'est juste un avion, puis tu tires des, des petites boules, puis hmm. tu bois le boss, puis hop, niveau 2. Puis oui, c'est peut-être un remaster. Et, il y aurait fallu quelque chose m'y recherche. Ah, oh, c'est pas grave, ce c'est une sûr. question parce que ça
1: ressemble vraiment beaucoup, c'est pour ça,
2: Et je suis sûr que le jeu n'est pas plus cher que 12-13 ouais. Good.
0: Ça, c'était tout pour toi, Erika. Oui. Monsieur Richard Rondeau, Illusion A Tale of the Mind.
1: Ouais. À première vue, j'étais tellement pas sûr de ce jeu-là parce que les petites vidéos que j'ai vues, c'était. Ça avait de l'air psychédélique un peu, c'est bon. OK. Donc, j'installe le jeu. Je pars ça. Puis, je me rends compte que tu commences le jeu. Avant de parler de l'histoire, je vais dire un peu. L'impression que j'ai. c'est que tu commences, t- tu joues une petite fille qui s'appelle Emma. Elle doit avoir, euh, roughly, 8 ans, 9 ans. Elle est enchaînée avec un gros canon d'un coup par deux, tu sais, les, de, les masques de théâtre, tu as le sourire, tu as le... Ouais, le, ouais. Ah oui. Les ça, les chaînes vont dans la bouche de chacun. Okay, en partant, déjà ton jeu. Ça met la table. Tu sais, elle mais est même, des merveilles, peur. mais dark un peu psychotique. Fait que ça, ça commence quand même. L'histoire de ce jeu. By the way, j'adore. C'est fou. Ce genre de jeu ne m'aurait jamais attiré, mais j'adore ce jeu-là. L'histoire, c'est que tu joues le, l'aventure de Emma. On ne sait pas trop encore, du moins de ce que je suis rendu dans la quête, pourquoi et comment tu as fait pour te rendre là, mais ça se trouve que tu es dans l'esprit de Euclide, dans les mémoires, dans, l'es... dans le cerveau de Euclide, okay. un personnage qui avait une vie un peu difficile. Ça se passe en France parce qu'il parle. He's talking with a French accent when he's speaking in English. C'est vraiment bien fait graphiquement, le son. Le rendu audio, le rendu visuel, c'est un délice. C'est un chef-d'oeuvre de jeu. Il je, je, faut que je fasse une parenthèse sur le gameplay. Il ne se joue qu'avec la souris, avec le bouton droit droite et le bouton de gauche. That's it. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Ok. Donc, c'est vraiment, tu vaut l'histoire. Tu apprécies l'univers dans lequel tu te trouves. Tu résous des énigmes pour avancer. Donc, c'est ça. Tu joues dans, dans, un peu dans l'esprit de ce personnage qui est Euclid, qui lui, dans le passé, est un homme extrêmement costaud, même difforme, voire de très très petites jambes, et à partir de la taille, c'est un monstre, c'est Hercule. Donc lui, chaise-bras, pas de jambes, all the way. Dans le temps, il travaillait sur les fermes, il réussissait à aller de ferme en ferme, à se faire payer, à avoir logement, loger nourri, c'était ça sa vie, jusqu'à temps que la la dernière personne qu'il travaillait brûle. Et à la recherche d'emploi parce qu'il savait qu'il allait se faire foutre dehors parce qu'il peut plus payer le loyer. Il a trouvé un emploi au cirque, en un freak show, et lui était l'homme fort. Et là, Euclide de fil en aiguille rencontre la belle et merveilleuse chanteuse à la voix d'ange, et ce, sa coquine avec cette coquine. Et là, on découvre, plus qu'on avance, plus qu'on découvre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que son esprit est rendu si ravagé, avec des, des mémoires, des souvenirs qui oublient Un passé un peu sombre qu'on réussit à, un peu à découvrir, à décortiquer avec les pieds. C'est totalement... Quand tu fais des énigmes, quand tu avances dans, le, dans les niveaux, il faut prendre le temps de regarder les graphiques, le décor, l'univers dans lequel tu évolues, parce que ça a tellement plus de sens, tu as tellement un deuxième et un troisième sens quand tu tu te dis « OK, oui, mais là, si je me trouve dans, dans, dans son esprit, dans ses souvenirs, cette section-là, ravagée par, euh, on dirait qu'il y a un ouragan qui s'est situé, qui s'est passé là, avec quelques indices de Il peut avoir une charrette virale envers des choses brûlées, tu te dis Ah, on doit être dans la section de la ferme qui a brûlé. Tu comprends? Ouais. Ça a tout un, tout un lien, mais c'est pas explicite, c'est pas dit Ah, euh, oh, c'est pas une pancarte marquée Bienvenue dans la région de la ferme brûlée. Tu comprends? Fait que c'est un jeu qui te transporte complètement dans un univers incroyable mais il faut que tu restes attentif, il faut que tu restes ouvert d'esprit, justement, pour pouvoir apprécier tout ce qu'il y a à t'offrir. Donc, j'en parlerai pas plus de, du story. Il y a quelques retournements vraiment intéressants qui, qui ça vaut la peine d'être joué parce que l'histoire, c'est ni plus ni moins qu'un tu regardes un film interactif. On peut dire ça comme ça. Parce que a, tu peux pas vraiment mourir. Oui, il y a des énigmes, mais... Il y en a une qui... J'ai, j'ai passé un peu plus de temps. Faut que tu fabriques un ciseau, en tout cas. C'est plus compliqué, mais... La ma- majeure partie des lignes vont être en interaction avec ton environnement. Tu vas avoir des lignes tracées, tu vas avancer dans le stage. Puis les, les prises de vue, les angles de caméra sont juste somptueuses. Et tu vas avoir des lignes tracées sur une roche. Là, tu avances sur le mur, et d'autres lignes. Puis là, as d'autres, d'autres murs là-bas, tu as d'autres lignes. Tu as une roche qui flotte, il a des lignes dessus. Mais là, tu prends un recul, tu te mets en bas dans la position qu'il faut avec la caméra. Puis ça va former un dessin, ce qui va ouvrir la porte. Ça, c'est génial. Tu as une interaction avec le décor qui est juste trop le fun. Ensuite, un autre énigme que j'ai vraiment, et que ça, il faut que je la dise, c'est vraiment génial. Tu as une bouteille de vin qui est extrêmement grosse dans l'écran, et vraiment en premier plan, super grosse. Et tu as des espèces de trucs, euh, je ne sais pas sais ça, comment ils ont voulu représenter ça, mais ça me fait penser, ça me fait penser un peu à des, neurones, des neurones, si on veut. Quand tu as un coup de pied dessus, il y a des choses qui se changent. C'est comme si tu altérais la mémoire. Donc, quand tu donnes des coups dessus, ça altère les choses, le, l'environnement dans lequel tu évolues. Puis la bouteille de vin, il y en a un qui va la faire déplacer quand tu fais dessus, puis que l'autre neurone va la faire tourner sur elle-même. Puis là, tu vois que plus loin pour avancer dans ton dans le niveau. Il faut qu'il y ait un pont qui est coupé vraiment. Tu ne peux pas sauter par, par-dessus. Il faut que tu trouves un moyen de créer un, un, un pont. Puis là, je gossais, puis j'ai beau virer la bouteille comme je veux, j'ai beau appeler ça ce que je veux, je ne suis pas grave de l'envoyer là-bas parce que moi, dans la tête, il fallait que je marche sur la bouteille. Parce qu'elle est tellement grosse qu'elle peut faire le lien entre les deux, mais sur l'étiquette, il y a un pont. Fait que tu taff de la bonne manière, placer à la bonne place, puis ton personnage passait sur l'étiquette. C'était waouh, je dis c'est juste, c'est, c'est drôle à dire comme ça, mais juste ça, c'est man, c'est vraiment. C'est 100% cool. mon joueur de jeu. C'est tellement génial. Donc, faire une histoire courte, c'est 22 sur Steam. Ouh! C'est pas cher pour le trip que ça donne. Puis je pense
2: qu'il est 26 sur PS4. OK.
1: Puis sur, sur, moi, je l'ai sur PC, fait que c'est pour ça que...
2: C'est tout un petit peu plus cher. Ouais, ben, Mais
1: pas... vrai, moi, ça, c'est
0: dit. un jeu épisodique, hein, si je me trompe pas. Mm, non, je
2: pense non, pas. Non,
0: c'est au complet.
1: Ah, OK. C'est bon. Mais dans le jeu, t'as... c'est des chapitres. C'est, c'est vraiment comme si tu, tu lirais un livre. C'est... J'en parle puis <rire> J'aime ça. C'est vraiment cool. Fait que oui, un gros, un gros plus. Graphiquement, le son, tout, tu rentres dedans l'ambiance. C'est le... Pour le classer dans le type de jeu, euh, après une grosse journée de travail, tu es un peu fatigué, tu as le cerveau qui est pas tout là, mais tu veux, tu veux te décrocher, tu veux changer d'air, tu veux changer l'esprit, ton état, tu veux changer ton état d'âme, c'est le jeu que tu vas jouer. Ouais.
0: OK. Ça t'était tout pour toi Ouais. OK, je te qu'il était épisodique parce que dans la pub, on voit épisode 1.
2: qu'il parle du chapitre épisode 1.
0: Ouais, chapitre 1, fait que c'est pour ça que je me demandais s'il était épisodique. Mais je l'ai pas fini, fait que je peux pas dire si euh... OK. Le
2: ouais. Bon ça. serait marqué acheter épisode 1 2 3. Puis non, il y vraiment tout d'un coup.
0: Ok, bon, ben, c'est parfait. Bon, c'est de ma faute, désolé. Des fois, tu sais, euh, tu te fies sur une image c'est pas pantoute ça. Mm. Fait que euh, c'est bon. Merci beaucoup, Richard. c'est Bon, on a un bac dans la section cinéma. Euh... Perso, on attendait ce film-là, mais pas énormément. Je vous parle ouais, de... je, je l'ai vu aussi. Ouais, tu l'as vu aussi? Mm. Ok. Euh, je vous parle de Pacific Rim, c'est réalisé par Steven S. Dick Knight. Euh, le, le réalisateur se spécialise dans les TV shows. Smallville, Angel, euh, Spartacus, euh, Buffy. Il a tout réalisé. Dès qu'on avait besoin de réaliser un épisode d'un TV show, d'un Guy's TV show, il en a réalisé un. Euh, il a tout réalisé. Qu'est-ce qui se... passe à la télé Le gars se spécialise vraiment dedans et c'est sa première méga-production cinématographique. Euh, pour Pacific, euh, Pacific Rim Uprising, on retrouve Joe Boyaga, plus besoin de présentation, Star Wars, euh, c'est films. Euh, Scotty sword le fils de Clint Eastwood. Euh, Kelly Spaney, euh, Rinko Kikuchi, Charlie Day et j'en passe. Euh, on retrouve Jack Patton's Coast. il est le fils du général Pétenskos, celui qui est en charge du programme Pacific Rim. Et euh, on est dix ans après tous les événements qui ont eu lieu. Euh, et, les Kaichi ont pu faire d'attaque. Euh, tout se tient tranquille. Euh, le programme Pacific Rim est comme tenu un peu là, tranquille et... Il y a des morceaux, par exemple, des vieux euh, robots, qui, euh, des vieux Jaegers qui sont un peu éparpillés un peu partout aux États-Unis. Les morceaux valent une fortune. Le monde essaie de les revendre ou d'en racheter pour se construire leur propre Jaeger au cas où les Kaichi reviennent. Euh, sauf que, on, justement, on commence à préparer une nouvelle armée au cas que et on décide de recruter Jake. Jake a été un peu emprisonné. Il s'est embarqué dans une mésaventure de contrevente vente euh, Et on, il se fait avoir par l'armée. Et on décide, comme, punitant, euh, comme punition, de, de le réintégrer dans son équipe, qu'il devient un professeur. On va s'apercevoir, finalement, que les, euh, que les Kaichi reviennent. Ça, je ne donnerai pas trop de punch. Oh, ben, ouais, ça super bien les bandes annonces. Ouais, ça super bien les bandes-annonces. De toute façon, le film est prévisible de A à Z. On s'entend. C'est oh, pas 100%. un scénario. Hein? 100%. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas le scénario le mieux écrit de l'histoire de l'humanité. Mais on s'entend, c'est un méga cerveau à off t'écoutes ça pour les robots, t'écoutes ça pour les effets spéciaux, t'écoutes ça pour les kaiju, t'écoutes ça pour l'action. Euh, c'est sûr, c'est, ça me faisait rire parce que juste avant qu'on fait le podcast, j'écoutais les Ernest Trailers. des fois, ça me faisait rire parce que Ernest Trailer Watch Mojo, c'est tout dans dans vidéos YouTube que j'aime le plus regarder. puis Ernest Trailer faisait justement Ernest Trailer Pacific Rim. et mm-hmm. on disait euh, c'est euh, le film avec les plus grandes paroles depuis Independence Day. Puis on shoot les fameuse paroles. Euh, euh, on va arrêter l'apocalypse now ». En tout cas, je ne pas euh, les mots mot pour mot. Et tu sais, on refait un peu le même scénario. C'est pas euh, Guillermo Del Toro qui est, au, euh, qui est à la réalisation parce que Del Toro était sur Sharp of the Water pendant ce temps-là à la production et à la réalisation. Ce qui lui a valu un Oscar, ce qui est peut-être une bonne chose. Oh. Hum. Le film est correct, comme j'ai dit. C'est un gros brain-off. C'est un bon deux heures qui se passe rapidement. Et vous allez peut-être trouver des semblants de Transformers à cause de la gagne des nouvelles recrues qu'on dirait que sont tout doit sortir des Power Rangers. C'est vrai. Hein? Et en plus... Il y a tellement de stéréotypes faciles. Euh, je, euh, je pense à c'est la petite fille, qui ouais. se fait recruter. Elle va, elle va tomber sur une Russe que ses parents sont morts. En passant, tous les nouveaux ont toutes des parents qui ont déjà conduit des Jaeger. Et elle va tomber sur la fille des parents qui sont morts des Jaeger, les deux Russes. Et elle, elle a le même caractère que ses parents, sauf en pire. Et elle parle plus que ses parents, parce qu'il faut dire que ses parents Cliché, étaient. Hein? C'est des clichés. Là. Oh ouais. Euh, parce que ses parents étaient vraiment des figurants dans le l'art. Elle est un oh peu ouais. plus présente. Mais tu sais, elle fait la badass fait qu'elle ce ne sera pas marché ses pieds. Et Tamara a vécu dans la rue, qui a vécu dans la misère, puis que s'est ah, un Jaeger de toutes pièces tout petit qui est capable de contrôler tout seul moi j'ai aimé ça j'ai trouvé ça le fun toi Richard je sais pas si t'as quelque chose que tu voulais ajouter,
1: là oh mais comme je te dis c'est cerveau à off faut pas tu s'attendre à l'histoire euh, qui va révéler que Dark Vader c'est le père à Luc mais j'ai je suis content Paul, honnêtement j'étais un peu déçu je m'attendais à un peu plus de viande. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir de quoi l'intérêt de Block le film de l'année, mais je m'attendais à avoir, je ne sais pas, au moins un revirement ou deux, mais là, tout était tellement prévisible. Ouais, ben c'est
0: ça. Mais comme j'ai dit aussi, il ne faut pas que tu t'attends. Le film était vraiment fait un pot du. Euh, en fin de suite. Ça, c'était ouais. ça le but du 2. Du, du, du c'était, on fait une suite. Ah, c'est même pas Warner Bros. qui distribue, c'est Universal. Parce que Legend Picture n'est plus avec Warner. Fait que mmh. tu vois que Universal essaie comme. Il essaie de créer des, des franchises et tout. là
1: quand même, a... est... Hein?
2: C'est un film où ça me soit des chips et du popcorn. Exactement. C'est, Exactement. c'est un film pour un mais ça fait du bien. C'est Sans ça. être bon. Pis il fait ouais, la job
0: mauvais mais c'est il rock j'aurais rien fait à part de ça sur le scénario c'est le scénario digne de Pacific Rim c'est le genre moi là je vais te dire franchement il rock il y a des fois que je suis bien content d'écouter un film en score Puis il y a bien des fois que moi là des scénarios comme ça c'est j'adore ça un petit oh, deux heures ça. de samedi là que mm. j'ai le goût là de tout était de la merde dans ta semaine j'aime écouter un film de même qui me met le cerveau à offre que d'écouter un film en score, il faut que je réfléchis pendant trois heures pour être sûr de savoir si j'ai bien compris le scénario.
2: Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais?
3: Ouais. C'est, J'en plus, c'est que je dans ces films-là aussi. Là. Ouais, Moi, ouais. personnellement, j'emballe dans ces films-là. Là. Exactement. Ah, j'ai aimé, je ne dis pas le contraire. Tu sais? C'est et... juste...
0: Ouais. Comme je dis souvent, je m'ennuie des B-movies des années 90, là, avec Van Damme, Willis, Seagull... Euh euh. Non, euh, Namelit, là, c'est Je m'ennuie là des films des One Man Army là. Tu n'as pas besoin de recharger, là. C'est ça, tu sais. Exactement. Je m'ennuie de ce genre de films là Puis « Pacific Rim me fait passer à ce ouais. genre de films là là. Ouais. Fait que et moi j'aime ça. Fait que. Les... Ah, en passant, les effets spéciaux sont juste corrects. Ouais, c'est juste sent plus. Ouais, c'est ça. Euh, C'est sûr que je vous dirais le 1 est meilleur que le 2, mais le 2 est juste passable.
1: Ça vaut la peine de le voir. Oui, oui. Mais d'acheter le coffret édition limitée Metal Box, ben... (rire) tu ris, hein? Mais les les
0: Metal Box sont en train de sauver les DVD hein, en ce moment. J'en doute pas. Je fais partie de plusieurs groupes de de collectionneurs de DVD. Et les Metal Box, euh, sérieux là. C'est rendu là, la folie furieuse. Les gars ne veulent... Les, les, les membres ne veulent qu'acheter ça. Prochaine critique. YouTube Red nous arrive avec leur première série. Ça s'appelle Cobra Kai. Et là, ceux qui savent c'est quoi Cobra Kai. Oh, ça va, va, Karate Kid. Euh, c'est avec Ralph Marshall, William Sabka, euh, Courtney Engel, Zolo Mira Duana, puis euh, Marie euh, Mosser. Les, les trois derniers que je viens de vous nommer, c'est tous des, des acteurs de, de, d'émissions jeunesse de Disney, puis ainsi de suite. Là. Vous les avez déjà vus, là, si vous avez des ados, c'est sûr et certain. Euh, les deux premiers, mais là, Ralph Marshall, si vous ne savez pas c'est qui, c'est M. Daniel Larousseau Euh, On est 34, ok, pour commencer, avant que je commence la critique, je vais tout de suite vous mettre les cartes sur la table. Cobra Kai est produit par Will Smith, on est dans le même univers que Karate Kid, ça on va mettre tout de suite les cartes sur la table là-dessus, et on se base énormément sur une vidéo sur YouTube où on explique que le gentil serait finalement Johnny Lawrence, et que le bolly serait finalement Daniel Larousseau. On, on change les rôles de place. Je vous invite à aller voir la vidéo. La vidéo avait fait le tour du web. C'est un peu ce qui avait redonné un peu la folie à Karate Kid. Et qui a poussé là, à faire une suite. Et peut-être s'en aller de ce côté-là. On suit surtout Johnny Lawrence et euh, Kyler. Euh, non, euh, Johnny Lawrence et Miguel Diaz. Euh, Johnny Lawrence a perdu, bien entendu, le tournoi de El Valley. Euh, on s'entend, c'est devenu un alcoolique, il a un enfant illégitime, il n'a pas de job. Euh, il, il fait des petits jobs par-ci, par-là, ça marche pas bien. Contrairement à Danny, euh, lui, M. Miyagi, il est mort, mais il est devenu le plus grand concessionnaire d'auto de luxe de El Valley. Euh, là euh, Johnny tout commence à tomber et il tombe sur un de ses locataires, un peu comme monsieur Miyagi Euh, il s'en va au dépanneur là Miguel se fait niaiser par par du monde de son école, décide de leur donner une petite raclée et Johnny n'a pas perdu ses coups de karaté, on va le dire tout de suite et là euh, Miguel euh, pas tombe en amour mais il est comme fasciné par le karaté et Johnny décide d'en profiter, de faire une passe d'argent et décide de, d'y enseigner le karaté. Sauf que là, les démons du passé de Johnny reviennent. Daniel Rousseau est devenu le plus grand concessionnaire de Hall Valley. Ils vont se retomber un sur l'autre. Il va y avoir des, des fracas comme ci par là. Tu sais, là, quand les étoiles s'enchaînent par hasard 34 ans plus tard, par hasard, et là, tous les problèmes du passé vont revenir. Tu on pourrait penser que cette igu-là est une méga grosse joke. Que ça ne serait pas crédible. Mais étrangement, c'est crédible. Oui, c'est un méga fan service. Oui, on va avoir des jokes tape à l'œil. Que si vous avez vu les trois Karate Kid, il faut oublier celui avec Larry Swang. Et il faut oublier celui avec Jackie Chan. Si vous avez ouais. vu les trois Karate Kids, surtout le premier, vous allez reconnaître une tonne de clins d'œil. Une tonne de caméos. Il y en a une tonne. Et vous allez tout replacer de A à Z. Et justement, comme on disait tantôt, si vous êtes des fans des vieux films des années 80-90 vous allez remarquer énormément de petits tanks de caméras et de trucs comme ça. Hey, on a tout fait, quand on a vu Karate Kid, on l'a tout fait le truc de l'oiseau. On a tout fait dans Ko, le fameux truc de l'oiseau. On disait ça allait marché pour Daniel San. On va l'essayer nous autres aussi. Finalement, On c'est là qu'on s'est apprécié c'était juste un film. Euh... Non, c'est pas que j'ai pas aimé ce Chang. On s'entend à hein, Lioroq. C'est, euh, c'est juste que dans la série, on ne parle pas celui avec Jackie Chang. J'ai aimé celui avec Jackie Chang. C'est juste que là, pour la, sci- pour, le, pour la série YouTube, on l'oublie. Carrément. Il a déjà existé, mais on n'en parle pas. C'est ça qui arrive. Je ne serais pas surpris, peut-être pas pour la saison 2, parce qu'on on se rappelle la loi de la trilogie, le 1 et le tout nouveau. Le 2, on s'en va avec le passé et le 3, on fait des liens avec le futur. Fait que je ne serais pas surpris que peut-être pas la première ou la deuxième saison, mais peut-être la troisième saison, vu que c'est Will Smith qui le produit, on va voir Jake Smith qui va retondir comme ça par hasard pour un championnat mondial de karaté ou euh, Miguel.
1: Qui va se faire défoncer la face. <rire>
0: où Miguel Diaz va affronter Jake Smith. Tu sais, on... Je serais pas surpris. Tu sais. Perso, OK. Sur YouTube Canada, on a accès seulement aux deux premiers épisodes gratuits. On peut commander les autres pour 3$. Sinon, il y a d'autres moyens pour le regarder, mais ça, je vous l'encourage pas et je vous dirai pas comment. Moi, j'ai... Adoré ça, les dix épisodes. Comme j'ai dit au, au début, je prenais pas ça au sérieux. Mais plus que la série avançait, plus que les mots dit sont venus chercher le côté nostalgique en moi. Toutes les petites affaires, le premier costume de Johnny, quand il commence à parler de Ali, Elizabeth Chou. Euh. Encore là! Peut-être qu'on pourrait voir Larry Swang dans la deuxième saison. <rire> parce que, tu sais, il glisse pas de mots sur Larry Swang, mais tu sais, il glisse des mots sur le voyage au Japon. Euh, le nouveau chum de Harley. Il y a même un moment donné, c'est comique parce que Johnny et Daniel sont dans un bar, puis ils sont tentés de parler de Harley. Puis en tout cas... Ah euh... oh oui, non! Il y a... Écoute-le! Écoute-le! Tu vas vraiment... Si t'as, si t'as aimé les trois films, ben, sauf le troisième. Le troisième, on... même... même, euh, même Ralph Marcio l'a pas trop trippé. Mais, écoute, moi, j'ai aimé ça. Juste pour les, sc- les scènes de combat, Miguel Diaz c'est vraiment nice. Ah, puis euh, celui qui fait Robbie King, qui est le fils illégitime de, de Johnny Lawrence. Lucy là, sérieux, ils font, euh, ils font... Ils font des belles scènes de combat. C'est vraiment du on rend un hommage à Karate Kid. Et souvent, on parle des reboots, euh, puis les sequels, puis tout ça, que c'est tout le temps ça que, euh, qui gâche ici. Mais on dirait que on a trouvé une méthode avec les revivals, parce qu'on est très nostalgique, et quand on nous ramène des acteurs du passé dans les fameux revivals, On oublie la série sur ABC qui a été cancellée après un épisode à cause d'un tweet, que je nommerai pas. Mais depuis Gilmore Girls, qui a très bien marché en revival, on dirait qu'on a trouvé une bonne recette pour certains acteurs qui ont besoin de payer leur loyer, de, 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 de revenir et la recette fonctionne. Si on trouve les bons réalisateurs, si on trouve le bon scénario, et si c'est bien travaillé, les revivals sont intéressants et, Cara- et Cobra Kai est intéressant. Et en plus, ça s'écoute super bien. C'est des épisodes de 30 minutes. C'est pas des épisodes euh, de, 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 de une heure ou de deux heures interminables. Tu sais, des fois, Netflix, quand qui nous shoot une série. Il euh, y a un épisode de 45, y a un épisode d'une heure et demie, un épisode d'une heure, un épisode de 30 minutes. Là, c'est 30 minutes, short suite ça s'écoute super bien. Il euh, est juste en anglais. Il Faut comprendre, c'est YouTube Red. Euh, c'est pas encore les budgets à la Netflix ou à l'Amazon. Fait tu sais, c'est leur première série. Il est juste en anglais. Mais c'est pas un anglais compliqué. Là. C'est, du, c'est de l'anglais des années 80-90 de B-Movie. Fait que tu vas tout de suite comprendre, là. Pis c'est un. En plus, c'est... on est dans l'IT Movie, là. Toutes les histoires d'amour, triangle amoureux et tout ça. Vous allez. Oui, tantôt on parlait de Pacific Rum avec des clichés. Là encore, que Bracken a. Mais des clichés qui sont pas réconfortants. Pas normal, mais. Euh... Tu sais, c'est, des... c'est des clichés qui sont bien faits. Écoutez-le. Si vous êtes des fans de Karate Kid, vous allez juste aimer ça. Puis c'est juste comique de voir Ralph Marshall qui rit carrément de lui-même pendant tous ces épisodes-là. Mais avant d'écouter la série, je vous invite à trouver euh, la la vidéo euh, de... Ici, Johnny Lawrence serait le vrai héros du film. Je vous invite à regarder ça. Vous allez vite comprendre où on s'en va dans la série. Bon. C'est ce qui complète euh, l'émission pour aujourd'hui. Euh, ouais, ben, il y a, c'est comme ça, toutes les semaines, je chante toujours quelque chose, des boulamites, que personne n'a parlé, puis j'en parle. Fait que... Euh... Puis moi, cinéma, j'adore ça. Je parlais pas beaucoup de jeux, j'en en parler une fois de temps en temps. Mais cinéma, écoute, je pourrais partir, partir, partir. Mais je me limite à deux. Parce que je pourrais faire trois heures de film. Facile. Je viens de finir, la saison 3 de Blue Blood. Je pourrais en parler, mais j'en parle pas parce que sinon je pourrais défoncer. Monsieur Mathieu Prince. Hello. On peut t'en trouver où et comment? Euh, sur le groupe Facebook Gaming Spot Québec. Sur ma chaîne Twitch, Spare Control. Cool. Monsieur Richard Rondeau, on peut t'en trouver où et comment? Facebook, YouTube sous le nom de Oz Squad. Oh. Mademoiselle Rika wonderland Sur la page
2: 42.
0: Ouais. Je veux juste vous remercier en passant pour toute la fin de semaine euh, d'être venu euh, sur, euh, sur, euh, les cha- euh, sur euh, la page Facebook, sur le groupe de Gaming Spot Québec. En passant, on approche 1000 hein? On lâche pas, on n'est on est pas loin, là. Je pense qu'il nous reste 100 personnes. Pour atteindre le 1000. Ça, je suis vraiment content. Mais Je veux juste vous remercier pour euh, nous avoir fait confiance pour le E3. On a travaillé fort, moi et Rica. Mm-hmm. Et euh, perso, je veux juste vous remercier de euh, nous avoir fait confiance pour vous informer. On a eu des bons résultats. Puis perso, c'est juste garant pour l'avenir. Euh, le site a pas de monter en visibilité. Puis ça, je suis vraiment content. Surtout avec nos partenariats avec les groupes comme Association des Gamers du Québec, Gamer Gamer euh, officiel, euh, Xbox Québec nous laisse aussi. Puis bien entendu, Gaming Spot Québec qui continue de monter en popularité.
1: Moi, on c'est est exactement à 9900 sur Gaming Spot.
0: Hey, on est à 100 du 10 000. Come on. Ouais. <rire> ça, c'est le fun. Moi, c'est le simple. Partout sur les internets, je suis Actarus. Je vous invite. Facebook, YouTube. On a des vidéos à toutes les euh, semaines. Euh, je suis en train d'en préparer d'autres, mais il faut comprendre, là, les bibliothèques sont vides. Fait que je suis dans le goût déménagement. Euh, en passant, les mercredis 20h, devant son équipe Starfleet Québec, si vous aimez Star Trek, les nouvelles sciences et les nouvelles technologies. Sur ce, on se laisse là-dessus. Ciao! Bye bye. Merci bye à vous autres. Salut! Ciao!